0: Inforadio Unterwegs
1: Wittenberge liegt auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Die größte Stadt der Prignitz ist das Tor zur Elbtalaue, eine kleine Stadt am großen Fluss. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Wittenberge mausert sich zu einem touristischen Anziehungspunkt. Es gibt spannende Industriedenkmäler, die man besichtigen kann und originelle Quartiere, die vor Aufbruch stehen. Astrid Kretschmer hat Menschen getroffen, die die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden und hat sich auf die Suche begeben nach dem Geist von Wittenberge.
2: Was die Berliner Luft von Paul Linke mit dem Geist von Wittenberge zu tun hat? Die Aura des Vaters der Berliner Operette ist in der Elbestadt weiterhin zu spüren. So ziert eine Bronzebüste des Komponisten den Paul-Linke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus. Und seine Melodien waren Ausgangspunkt für die Entstehung der Elblandfestspiele, festspiele Wittenberges wichtigste Kulturveranstaltung, die im Sommer im Hof in der alten Ölmühle unzählige Besucher anzieht. 1881 kam der junge Paul Linke nach Wittenberge und erhielt seine musikalische Grundausbildung. Denn seine Mutter hatte nicht so viel Geld, als dass der halbweise diesen Beruf in Berlin hätte ergreifen können, erklärt Stadtführer Burkhard Gent.
3: Da
0: kam ein Bekannter der Familie und hat gesagt, wir kennen einen in Wittenberge, einen Musikdirektor. Und da könnte er für weniger Geld Musiker werden.
2: Drei Jahre war Linke in der Elbestadt und bemerkte über seine Lehrzeit.
1: In dem kleinen Wittenberge habe
0: ich den Grund für mein Schaffen als Komponist gelegt und dort gelernt, was andere auf Akademien nie erfahren haben.
2: Die Verbindung Berlin-Wittenberge war nicht nur kultureller Natur, wenn man auf Entdeckungstour in der größten Stadt der Prignitz geht. Wittenberge hat eine bewegte Vergangenheit, vor allem mit Unternehmern und Kaufleuten, die im 19. Jahrhundert in der Prignitz Geschichte geschrieben haben. Der Geruch von Öl, die Geräusche ratterner Nähmaschinen und das Schnaufen alter Dampfloks gehörten einst zu Wittenberge wie die Elbschifffahrt. Die Stadt an der Elbe war nicht nur Industriestandort, sondern auch Bahnknotenpunkt. Wittenberge auf halbem Wege zwischen Berlin und Hamburg. Einst ein Ackerbürgerstädtchen, später Industriezentrum und heute? Wie tickt die Kleinstadt, die wie viele Gemeinden in der tiefen Provinz mit Abwanderung und wirtschaftlicher Bedeutungslosigkeit kämpft? Und was macht sie sehenswert?
3: Unser Stadtführer
2: Burkhard Gent, gebürtiger Wittenberger, kann sich noch gut an die Zeit vor der Wende erinnern, als gleich mehrere Großbetriebe in Wittenberge zu Hause waren.
0: Wir haben kurz vor Wendezeiten rund 32.000 Einwohner gehabt und äh, liegen gegenwärtig etwa bei 17.000 Einwohner. Also Sie sehen schon, dass etliches äh, an jungen Leuten überwiegend, an gut ausgebildeten jungen Leuten in die Altbundesländer gegangen nach der Friedlichen Revolution und äh, hat dort Arbeit gefunden. Und die Älteren, die, die hatten dann das los, entweder in Beschäftigungsgesellschaften sich wiederzufinden oder zum Teil arbeitslos wohnen.
2: Auf der Stadtrundfahrt ein Bild der Kontraste. Das imposante Rathaus und die stolzen Gründerzeitwillen der früheren Industriemagnaten. Die Altstadt mit dem Stadttor aus dem 13. Jahrhundert, welches lange Zeit als Gefängnis diente. Die schmucke Uferpromenade mit seinen Cafés und Lokalen. Das Wohnquartier im Heisterbusch mit seinen Jugendstilfassaden. Dazwischen auch immer wieder Fachwerkhäuser, die ihrer Sanierung harren. Andere sind schon prima in Schuss. Auch die ein oder andere triste Brache geht dem Betrachter entgegen. Wittenberge dehnte sich überwiegend nach Norden aus, berichtet Burkhard Gent.
0: Und deshalb ist unser Zentrum und die Altstadt sind die im Süden. Direkt an der Elbe, Ein ganzer Wohnbereich ist hier oben. Wenn wir gleich die Straße überqueren, werden wir auf der rechten Seite das Viertel sehen, das es in allen ehemaligen DDR-Städten gab, der sogenannte Plattenbau. Wir haben ja das Problem, wie alle anderen Städte in der DDR auch hatten, der Altbau wurde vernachlässigt. Und hier hat man dann das Plattenbauviertel errichtet. Auch hier vorne, dieser freie Platz, dort standen noch Plattenbauten die dann nach 1990 abgerissen worden sind.
2: Kleine Stadt am großen Fluss. Inzwischen versucht man mehr die Elbe über die reine Wahrnehmung als Transportweg hinaus in den Mittelpunkt zu stellen. Die Zukunft soll in Kultur und Tourismus liegen. Wittenberge ist das Tor zum einzigartigen Biosphärenreservat Elbtalaue mit dem Gütesiegel der UNESCO. Die Elbtalaue Prignitz kann man mit dem Kanu oder dem Rad erkunden. Rauf auf den Elberadweg, mitten auf dem Deich mit Blick auf den Fluss. Lohnende Ziele sind auch das Storchendorf Rührstedt, das liegt 25 Kilometer entfernt. Nach Bad Wilsnack mit dem Thermalbad und der Wunderblutkirche sind es 20 Kilometer. Und 35 Kilometer muss der Radler bis zur Burg Lenzen mit ihrem Natur- und Stadtmuseum zurücklegen. Die Elbtalaue in der Prignitz besticht durch ihre Weite und Ruhe. Hier darf die Natur noch eine ganze Landschaft prägen. Die kleinen Flussauen sind ein Paradies für einheimische Tiere und beliebter Rastplatz für Zugvögel. Wittenberge liegt mitten in einer wunderschönen Landschaft und hat spannende Industriedenkmäler als Touristenattraktion. Idealer Ausgangspunkt, die alte Ölmühle. Direkt am Elberadweg gelegen. Ein beeindruckendes, denkmalgeschütztes Gebäudeensemble aus rotem Backstein. Und ein Vermächtnis von Salomon Herz. Der Berliner Kaufmann war es, der aus Wittenberge einen wichtigen Industriestandort gemacht hat. Als Großaktionär von Eisenbahngesellschaften sorgte er dafür, dass die Stadt bis heute eine direkte Zugbindung an Berlin und Hamburg hat. Salomon Herz handelte mit Getreide- und Rübenöl. 1823 erwarb er das Grundstück und errichtete dort eine Ölmühle. Als damals größte Ölfabrik Europas wurden in Wittenberge Öle und Fette für technische Zwecke hergestellt und Ölsaaten zu Speiseöl veredelt. 1949 wurde die Produktion als VEB-Märkische Ölwerke Wittenberge nach dem Krieg wieder aufgenommen. 1991 war Schluss. Erklärt Jan Lange vom heutigen Hotel Alte Ölmühle. Wir befinden sich heute auf einer der
4: größten Ölmühlen der ehemaligen DDR, wo auf industrielle Art und Weise Öl hergestellt wurde. Und man muss eins dazu sagen, was Sie heute als Gebäudemasse noch sehen, entspricht so circa 20 Prozent, 80 Prozent hat man nach der Wende demontiert.
2: Die Produktionsstätten abgerissen, die übrigen imposanten Backsteingebäude wurden unter Denkmalschutz gestellt.
4: Kann. das Haus der Familie Herz, der eigentlich eine Gründerfamilie. Man muss mal dazu sagen, es hat nie ein Herz in Wittenberg gelebt. Da haben wir ja Kaufmansionen, die aber von Berlin aus mehrere Unternehmungen als Unternehmer sozusagen verwaltet haben. Aber dieses Gebäude hatte man wie eine Sommerresidenz. Das heißt, wenn dann die Familie Herz hier war, haben sie dann sozusagen gewohnt.
2: Heute finden hier auch 30 bis 50 Trauungen im Jahr statt.
4: Von hier aus hat man einen sehr, sehr schönen Blick direkt ja. in die Elbtalaue. Beim Wasser 2013 vielleicht dazu gesagt, hätten Sie auf der gegenüberliegenden Seite den Deich nicht mehr gesehen. Und auch das Gebäude dort auf der gegenüberliegenden Seite vom Segelsportverein war bis zur ersten Fensterreihe komplett unterspürt.
2: Seit 2014 ist Jan Lange, der in einem Dorf bei Perleberg aufgewachsen ist, Geschäftsführer des Hotels in der alten Ölmühle. Zusammen mit seinem Vater, der die Idee hatte, hat die Familie aus dem Industriedenkmal einen besonderen Ort für Einheimische und Besucher geschaffen. Ein Restaurant, eine Schaubrauerei und ein großer Wellness- und Spa-Bereich gehören inzwischen auch zu dem Hotelbetrieb. In einem der alten Tanks gibt es einen Indoor-Kletterpark, in einem anderen ein 10 Meter Tauchbecken. Der alte Saugturm an der Elbe, der einst genutzt wurde, um Schiffe zu entladen, beherbergt nun die zum Hotel gehörende Strandbar. Und direkt davor nutzen Spaziergänger und Radfahrer die Promenade, die am Ufer entlang führt. Sich verwöhnen lassen und die Region erleben. Historisches Flair, vier Sterne und Blick auf die Elbe, ganzjährig, das scheint zu funktionieren. Wenn da bloß nicht die Verwechslung mit der Lutherstadt in Sachsen-Anhalt wären. Wenn
4: wir heute zur Grünen Woche oder zur ITB fahren. Und die Grüne Woche ist also für uns persönlich das beste Marketinginstrument, was wir haben. Wir betreiben in der Halle 21A, also in der Brandenburg-Halle, ein eigenes Restaurant im Namen des Elbe-Ressorts mit 70 Plätzen und kommen darüber wirklich ähm, perfekt mit dem Berliner Markt ähm, ja, in Verbindung und verkaufen da, ich glaube für die ersten zwei Quartale, sehr, sehr viele und sehr gute Arrangements. Das, das merken wir also auch, das spüren wir auch und sprechen uns auch viele Tagesgäste aus Berlin und sagen, wir haben sie auf der Grünen Woche das erste Mal Wurst erlebt haben Wir auch ganz viele Gäste, die kommen zu uns an den Stand, unterhalten sich ganz freundlich mit uns, bis sie uns irgendwann fragen, wo Martin Luther seine 95 Thesen eingeschlagen hat. Wir sagen immer, wir sind nicht Wittenberg, ja. wir sind Wittenbergi. Manche Gäste sind zu nett und bleiben stehen, andere fragen nur, wie sie in die Halle 23 kommen. Da ist dann nämlich das jeweilige Bundesland, was sie eigentlich
2: suchen. Mutig, so ein großes Quartier zu übernehmen, peu à peu zu sanieren und zu bewirtschaften, Pioniergeist im Sinne des einstigen Visionärs, wenn man so will, ein touristisches Leuchtturmprojekt im nach der Wende lange gebeutelten Wittenberge. Burkhard Gent ist Wittenberger. Seine Familie ist seit 200 Jahren dort ansässig. Der Urgroßvater hatte eine Eisengießerei, erzählt er, mit über 30 Beschäftigten. Der Großvater war Schlossermeister. Der Vater hat über 30 Jahre im Zellstoff- und Zellwollewerk gearbeitet. Nicht verwunderlich, dass unser Stadtführer als junger Mann im Eisen- und Ausbesserungswerk in Wittenberge sein Arbeitsleben begann. Später hat er für die Schweriner Volkszeitung gearbeitet. Schwerin oder in der Nähe von Berlin? Er sei schon unterwegs gewesen, sagt er, aber irgendwie immer wieder zurückgekehrt. Seit vielen Jahren ist Burkhard Gent Teil der Stadtführergilde von Wittenberge. Und so schlüpft er auch in die Rolle des Fabrikbesitzers Isaac Merritt Singer bei seinen Führungen mit schwarzem Anzug und Melone. Die Nähmaschinenfabrik Singer kam 1902 in die Stadt, die sich verpflichten musste, für das Werk einen Hafen zu bauen. Wittenberge wurde zur Stadt der Nähmaschinen. Der fast 50 Meter hohe Uhrenturm auf dem alten Singergelände an der Bad Wilsnacker Straße ist das Wahrzeichen der Stadt.
0: So und die, die Uhrurmen, da haben man immer gesagt, das ist die größte freistehende Turmuhr auf dem europäischen Festland. Nun haben wir das aber mal nachgeforscht und haben dann nachher wirklich festgestellt, sie ist die drittgrößte Uhr auf dem europäischen Festland. Freistehend muss man dazu sagen. Und welches
2: ist die größte?
0: Die größte ist, wenn ich mich nicht irre, in Zürich.
2: Ursprünglich versorgte er als Wasserturm die Nähmaschinenfabrik. Heute dient er nicht mehr nur als Wasserspeicher für das Gelände, sondern zeigt den Besuchern in einer Ausstellung die Geschichte des damaligen Nähmaschinenwerkes. Also rein, 192 Stufen. Wir hier
0: eine ganze Reihe von verschiedenen, äh,
2: Vornehmlich aus den 1920er und 1930er Jahren. Im Stadtmuseum sind noch mehr Generationen zu besichtigen. Ich bin gespannt. Für mich ist diese Zeitreise in die Welt der Nähmaschinen auch eine Kindheitserinnerung. Wenn ich an die schöne schwarze, mit goldenen Ornamenten verzierte Nähmaschine aus den 1930er Jahren meiner Oma Frieda denke. Und ja klar, das war eine Singer. Ich habe das Ding geliebt. Ich sehe sie als junge Frau durch das Brandenburger Tor laufen Richtung Hausvogteiplatz. Da war das Berliner Konfektionsviertel in den 20er Jahren, wo sie als Schneiderin bei Gerson gearbeitet hat. Ihre Singer konnte versenkt werden. Dann wurde der Nähmaschinentisch zum normalen Tisch. Der Unterbau aus Gusseisen mit Fußantrieb. Spannend und verlockend als Kind zu treten, langsamer, schneller. Das Rauf und Runter der Nadel, das Rattern der Maschine. Mit der Maschine wurden alle Hochzeitskleider ihrer drei Töchter, inklusive das meiner Mutter, genäht. Faschingskostüme, Alltagsklamotten. Oma hat übrigens später keine elektrische gewollt. Ob die Singer-Nähmaschine aus Wittenberge kam? Von Berlin ist sie jedenfalls nach Hamburg gezogen, wo sie bei meiner Cousine ein neues Zuhause gefunden hat. Aber bevor ich völlig den Faden verliere, zurück in die Ausstellung und zu Isaac Merritt Singer. Vor 170 Jahren machte der Amerikaner die Nähmaschine massenmarktfähig. Die Singer-Maschinen eroberten erst die USA und dann die ganze Welt. Eine Produktionsstätte nach der anderen wurde eröffnet, ihr Siegeszug führte bis nach Brandenburg. Bereits 1890 hatte die Singer-Company einen Weltmarktanteil von 80%. Prozent. 1904 eröffnete das Nähmaschinenwerk Wittenberge. Erst wollte Singer in Winsen ein Werk in Deutschland errichten, da war aber das Bauland zu teuer. Die Entscheidung, in Wittenberge zu bauen, fiel aufgrund der Lage der Stadt zwischen Berlin und Hamburg.
0: Und so hat er sich dann als junger Mann 40 Dollar geborgt. Die hat, ehrlich, hat innerhalb von elf Tagen eine neue Nähmaschine gebaut. Und das war der Beginn des Aufstiegs seiner Firma.
2: Der Amerikaner hat 1851 seine Singer Nummer 1 patentieren lassen. Die erste praktische Nähmaschine der Welt, wie es heißt.
0: Er hat also den Wert gelegt auf Haushaltsnähmaschinen, weil die ersten Nähmaschinenhersteller haben hauptsächlich für Manufakturen, für Schneidereimaschinen, also sogenannte Industrienähmaschinen gebaut.
2: Singer entwickelte den Pionier der Nähmaschine, wie wir sie heute kennen, mit Tretkurbel am Boden sowie einer sich senkrecht bewegenden Nadel. Für viele Frauen war seine Maschine ein Segen. Denn dank der Einführung eines Ratenzahlplans durch Singers Partner Edward Clark, konnten sich auch nicht wohlhabende Frauen eine Maschine leisten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Man konnte bis
0: zu 36 äh, Monate oder in speziell bis zu sechs Jahre, konnte man Rückzahlung machen. Das war für die damalige Zeit schon toll. Singer wurde stinkreich. Er ein Haus in der Fifth Avenue gehabt ne? und dann später ist er nach Frankreich gegangen und hat seine zweite Frau geheiratet. Und die zweite Frau, haben Sie alle schon mal gesehen, jeder von Ihnen hat schon mal die zweite Frau, wenn eventuell nur auf dem Bild. Weil, genau, weil die zweite Frau stand Modell für die Freiheitsstatue
2: New York. Es soll sich dabei um Isabelle Boyer-Singer gehandelt haben. Heute widersprechen verschiedenste Quellen. Die Geschichte sei nach Strich und Faden erfunden. es drum. Halten wir fest, Isaac Merritt Singer war Erfinder und guter Geschäftsmann. Er wollte Schauspieler werden, doch berühmt wurde er durch seine Nähmaschine. Und so stieg er vom Wanderschauspieler zum Millionär auf. Und ein Lebemann war er auch. Ich
0: meine, der war mal sehr, hat sehr viele Patente gehabt, also war ein sehr erfindiger Mann, aber auch auf sozialen Gebiet. Der hatte nämlich mit fünf Frauen 24 Kinder.
2: Aber genug aus dem biografischen Nähkästchen geplaudert, zurück nach Wittenberge. In der DDR war das Werk unter dem Label Veritas bekannt, war jahrzehntelang ein riesiger Betrieb. Zu Hochzeiten wurden dort 400.000 Nähmaschinen im Jahr produziert, die auch im Westen ihre Käufer fanden. Veritas, eine Erfolgsstory, das modernste Nähmaschinenwerk weltweit. Filmausschnitte in der Ausstellung. Und abgegrenzten Arbeitsbereichen wird
4: die gesamte Nähmaschine von Arbeitskollektiven mit sieben Kolleginnen montiert. Das kleine Montagekollektiv kann individuelle Arbeitsweisen entwickeln und den Arbeitsablauf in einem weit gesteckten Rahmen selbst gesteckt.
2: Die Möglichkeit, mehrere Nähmaschinen gleichzeitig in verschiedenen zu montieren, erhöht die Flexibilität der Montage. In den 80er Jahren war das Werk mit 3200 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Stadt. Nach der Wende gibt es für das Unternehmen keinen Käufer. Die Treuhand übernimmt und liquidiert. Genug abgetaucht in die Vergangenheit, zurück zum innovativen Geist der Gegenwart der Stadt. Die Elblandwerker, eine Art Kooperative, stehen für Aufbruch. Mitten in der Altstadt am Bismarckplatz eröffneten sie den Stadtsalon Safari. Ein Ort für Begegnung und viel Kultur. Juliette Cellier gehört zu den Gründerinnen.
5: Also der Stadt Salon Safari ist ein Raum für Kultur, der ähm, sich seit 2019 in Lippenberg etabliert. Anfangs war das ein lockerer Zusammenschluss von Menschen, die Lust hatten, einfach was in der Stadt zu bewegen. Und dann haben wir festgestellt, wir wollen das auch längerfristig machen und haben uns 2021 als Verein gegründet. Mittlerweile sind wir 30 Personen. ziemlich weit, also das reicht von Lesungen über Konzert bis hin zu äh, Familiencafés oder auf einem Spieleabend. Hier kann alles möglich sein, sofern die Menschen, die hier hinkommen, Lust haben, das zu organisieren. Weil es ist nicht so, dass jetzt hier eine Gruppe von drei Leuten äh, alles für alle macht, sondern das ist sozusagen die Bürgerinnen machen was für die Bürgerinnen. Also das ist einfach äh, das Konzept. Jeder kann hier ähm, Kultur selber machen.
2: Und das unterstützt auch die Stadt. Die Miete ist niedrig. Die gebürtige Berlinerin ist gelernte Filmjournalistin. Sie hilft nicht nur anderen in Wittenberge anzukommen und die Stadt attraktiver zu machen. Vom Grau zum vielfältigen Bund.
5: Da ist so ein offenes Wohnzimmer, wir haben hier überall so Sessel und Couch und es ist gemütlich. Da ist das eigentlich für uns so der beste Ort. Wir haben dann angefangen mit Erzählsalons und das fand ich total schön, so die Geschichte von der Stadt durch die Menschen zu erfahren und zu wissen, an was für einem Ort halte ich mich eigentlich auf, warum ist der so, wie der ist, weil viele Sachen findet man vielleicht auch doof oder fehlen einem oder man denkt so, äh, wieso sind die so komisch oder so, ne? Also mir hilft es dann immer zu verstehen, wenn ich dann erfahre, ja, was die Leute eigentlich so hierher getrieben hat oder warum die hier genehmigte sind.
2: Ein Raum, eine Begegnungsstätte für alle Wittenberger. Für die Neuen, Einheimische, Gäste, ob jung oder alt. Und inzwischen haben sich die Veranstaltungen des Stadtsalons Safari auch in Brandenburg und in Berlin herumgesprochen. Eine Kollegin erzählt, dass Freunde aus der Hauptstadt zum Coconut-Sommerfest mit brasilianischer Musik zum Tanzen und Feiern gekommen wären. Vor vier Jahren hatte die Stadt den Summer of Pioneers ausgerufen. Interessierte, ortsunabhängig arbeitende Menschen aus verschiedenen deutschen Großstädten wurden mit bezahlbarem Wohnen und schnellem Internet in die Prignitz gelockt. Die Gruppe der Elblandwerker wuchs und wuchs. Inzwischen sind sie mit 300 Leuten in Kontakt. Grafikdesignerinnen, Programmierer, Kulturschaffende, die den Coworking-Space als Arbeitsplatz nutzen. Elblandwerker Christian Sult.
0: Das Safari ist für uns so eine Tür in die Stadt. Wir sind äh, bewusst offen für alle. Also, äh, unsere
2: selbst unsere Stammtische sind offen, da kann jeder kommen und äh, den Coworking Space kann jeder nutzen. Die Stadt für Zuziehende und Rückkehrer attraktiv machen, die Wittenberger mit einbeziehen, das Neue mit dem Vorhandenen mischen.
5: Und dann gibt es ja noch Menschen, die dann vielleicht weniger initiativ sind, sondern eher als Gäste kommen. Die sind aber auch sehr willkommen, die braucht man ja auch. Und ähm, die sind dann vielleicht weniger, ja, ich habe jetzt eine Idee und will es umsetzen, mhm. sondern die kommen und sagen, ich will es genießen. Ähm, das ist dann die andere Gruppe. Und dann gibt es natürlich auch eine Gruppe, aber ich denke mal, das ist auch normal, äh, die dann... Damit nichts anfangen können. Ne? Also ich würde auch sagen, das ist, ein, das ist der erste Ort dieser Art hier in der Stadt ähm, und da muss man sich, glaube ich, erst mal dran gewöhnen. Und wir merken so, dass so bei jeder Veranstaltung immer mal wieder neue Leute dazukommen, die irgendwie neugierig sind, sich doch mal reingetraut haben.
2: Juliette Cellier weiß aber auch, es ist noch einiges zu tun.
5: Ich finde Wittenberger halt als, ähm, naja, also da, da muss noch was passieren, da ist irgendwie noch voll viel möglich. Da ist ja schon eine ganze Menge im Hintergrund, also es ist ja nicht so, dass da gar nichts ist. Es passieren Dinge und es ist auch, ähm, auch ohne uns schon viel passiert, ne? aber ähm, ich glaube, es braucht verschiedene Impulse.
2: Mhm. Um Bekanntheit und Image der Stadt und der Region weiter zu steigern. Die Vielfalt Wittenberges überrascht. Und was für ein Fund! Die Lage der Stadt ist super, mit der Bahn schnell in alle Richtungen. Der Regionalexpress braucht von Berlin nach Wittenberge nur 80 Minuten, der ICE sogar nur 44 Minuten. Wittenberge? Es gibt viel zu entdecken. Zwischen historischen Nähmaschinen, Industriearchitektur und kulturellen und touristischen Angeboten. Mitten in der erholsamen, traumhaften Pregnitzer Elbtalaue.
1: Astrid Kretschmer war unterwegs in Wittenberge. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen auch jederzeit in der ARD-Audiothek. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es nach London auf einen ganz besonderen Friedhof. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: rbb24-inforadio-podcast